0: Das wäre meine Schuld gewesen. Ich dachte, sie sei auf dem Fest, sagte Anton. Das dachte ich auch, sagte Anna leise. Ihre Lippen bebten an ihrem Gesicht, war gerade weiß geworden. Anton, du darfst nie wieder allein da draußen im Mondlicht bleiben. Nein, sagte Anton, verblüfft. Das wollte ich auch nicht. Ich weiß, sagte sie, beschämt wenn wir zum Fenster zu, fest zurückgehen und Tante Fragen fragte Anton, die kann die dort drin nicht tun, sagte Anna, deshalb wollte sie sich ja vorher stärken. Stärken nimmst du das, sagte Anton, Birch was du sie an den Hals, sie dachte, komm, vielleicht wird schon der Duftpreis verliehen er duftet am besten? Als die beiden den Festsaal betraten, hatte die Orgelmusik aufgehört. Die Vampire waren an ihre Tische zurückgekehrt und starrten gebannt auf eine kleine, etwas geübte Vampir, der in der Mitte des Saals auf einem Podest stand. Elisabeth, die flüsterte Anna, die noch zwei Plätze in der Nähe des Eingangs gefunden hatte, an der es als die meisten Vampire, die wenig Wert auf ihr Äußeres zu legen schienen, war Elisabeth, die nahrhafte sehr sorgfältig zurechtgemacht. Sie trug einen Feldhosenhang aus schwarzem Sand. Der graue graues Haar war zu fein, Löckchen aufgedreht und an ihren irren Fingern steckten funkelnde Ringe. Liebe Freunde, hob sie sich jetzt an, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Und nun wollen wir mit unserem Wettbewerb der Duft am besten beginnen. Das Preisrichter steht diesmal aus, Mangel der Doppelzüge für dem den gutmütigen Ilke. Den Niederischen. Ich bin das Preisgerecht, seinen Platz einzunehmen. Der Aufruf steigt ihr auf den Podest. Die mit der Brille ist Marlene, flüsterte Anna. Sie ist die Meinung von allen Vampiren, die schönste bei zu haben. Ehrlich, sagte Antwort und kicherte. Unter Marlenas Umhang, der nur bis zu Knie reichte, guckten zwei kurze, dicke Beine heraus. Die alles andere als wohlgeformt waren. Warum heißt die Grüne der gutmütige Dantan? Siehst du nicht, wie dünn er ist? Ach, der Anna, er ist so gutmütig, dass er immer anderen Vampiren den Vortritt lässt. Irgendwie die Neugierige überragten die beiden um Für einen Vampir sah sie. Erstaunlich gut aus, hat er dann aber Neid und Missgunst hatten tiefe Falten in ihr Gesicht geschnitten. Nun ersuchte ich allen, die am Bewerb teilnehmen möchten, herzukommen und sich in einer Reihe aufzustellen, rief Elisabeth. Die Nerfte sogleich erhob sich etwa zehn Vampire von ihren Plätzen. Wenn ich nun die erste Bewerber bitten dürfte, sich der versammelten vampir vorzustellen. Ein bulliger Vampir mit einem kantigen, völlig haarlosen Schädel betrat das Protest. Ich bin Jörg, der Ob sehr mit Stimme. Ich habe mich zum Wettbewerb gemeldet. »Weil ich glaube, dass ich besonders würzig dufte.« das riechen,« führte alleine die Doppelzüge und schnupperte Prüfen an ihnen herum. »Genüge der gutmütige Glück und in die nie hatte von ihrem Beispiel.« »Dann sahen sie sich an und nickten. »Der Nächste rief Elisabeth, die narrte.« »Ein großer magerer Vampir,« folgte ihr, »ich bin...« die Hashtager sagte mit hoher die Stimme. Meine Spezialität ist, das uns nicht frische Feldäpfel. Nachdem die Preisrichter auch sie beschnüffelt hatten, kam noch ein offenes Vampir mit Doppelkinn und ein augenbliebenes Vampirmädchen, ein Vampir mit Augenklappe und ein uraltrückender Ur Vampir, der nur noch zehn sprechen konnte, da ihn bis auf die Eckenzähne alle also Zähne wetten. Dann bereits ein großer der vampir Das Posten, mein Name ist Lumpy, der sah hinein und ich bin bemüht für meinen Mordegeruch. Anna schlug die Hände vor dem Mund. Lumpy durfte doch nicht, murmelte sie. Der riecht nur. Sie Mine stößte Lumpi über das Podest die sich berichten ganz schön eingebildet sich an. Nach Lumpi stellten sich noch zwei weitere Bewerber den Preis, und Publikum vor. Damit war der erste Teil des Wettbewerbs beendet. Sabine die Schreckliche setzte sich wieder an, den, an die Original und spielte. Die Orgel und später wieder die Preisrichter Für die Elisabeth, der nahhaften zusammenfragen, um die Sieger zu ermitteln. Meinst du, dass Lumpy gewinnt, Fragte Anna flüsternd. Anna schüttelte den Kopf. Nein, ich habe vor allem neben Harlow der hastigen gesessen. Gegen sie ist Lumpy gar nichts. Und wer weiß, wie die übelen duften. Jetzt hob Elisabeth nachhafte den Arm und ausgewirrten die Musik. Liebe Freunde, rief sie mit bewegter Stimme. Der Sieger unseres heutigen Wettbewerbs, der Vampire, der am besten duftet, heißt hiermit sie eine kleine Pause und sah alle Kandidaten noch einmal in der Reihe nach Hand. Jörg, der aufbrausende. Stürmischer Beifahr setzt ein. Jürg, der auf Brausen kam, die Bühne gestoppt und verdient sich. Als der Preis des für den Sieger rief, Sind rief ihm ein schwarzes Tuch. Jetzt ist Lumpi sauer für Sajana, aber er ist doch gerecht zu, zu können, mein halt von Lumpi wie sich immer unrücklicher Handel erklärt. Anna, und dann ist es besser, ihn nicht über den Weg zu laufen. Komm, wir gehen, lieber und Rüdiger und Anton, der findet schon allein zurück. Heimflug Und wenn nicht nur Tante Dorothea erwischt, fragte Anton, als sie auf die Plattform des Burgturms hinaus ach, sagte Anna nach einer erwägene die wird noch im Garten dauern. Sie wangen sich in die Luft und auch Anton breitete die Arme aus und flog frische Luft, säfte und atmete tief ein. Und mein Mufti, fragte Anna beleidigt. riechst du mein Perfume gar nicht? Doch, doch, sagte Anton schnell. Ein gewisser üble Geruch war unverkennbar. Aber ihn unter freiem Himmel, wie er kaum, in, kaum ins Gesicht. »Ich habe mich heute extra stark parfümiert, sagte sie, »und nur für dich.« Nicht von dir,« mochte Anton, »willst du eigentlich schon nach Hause?«, fragte Anna, sah Anton mit leuchtenden Augen an. »Wieso nicht?«, fragte er überrascht. Naja, meinte sie und lächelte, »wir könnten doch noch das Unternehmen zum Beispiel...« »Heute ich schon immer mal in eine Disco«, »Disco«, sagte Anton, »weil wirklich, ist doch langweilig, bist fragte Anna. »Klar«, sagte Anton, »alles nur Geschäftsmacherei, da können wir schwimmen gehen«, schlug Anton vor, Mon »Montus, das ist sehr romantisch«, »ich habe keine Badehose mit«, sagte Anton verlegen. Und lachte, sehe ich doch nicht. Ich doch auch nicht. Ich bin, ich bin Eckel Anton. Niste zu kräftigen. Ach, Mode Anna, du hast so nichts Lust. Meine Eltern kommen auch bald wieder, störte Anton. Schon gut, sagte sie wütend. Eine Weile flogen sie schweigend nebeneinander her. Und dann ärgerte sich über sich selbst. Immerhin musste er für Mitschung sorgen. Soll ich dir einen Witz erzählen? fragte er schließlich. Wenn du willst, sagte er gleichmütig. Also Fritz will sein Vater zum Geburtstag ein Oberhemd kaufen. Ich möchte ein Oberhemd, erklärt er dem Käufer. So eins, wie ich trage, fragte der. Nein, er wird Fritz ein sauberes. »Haha«, sagt Anna, ohne eine Miene zu verziehen. Immerhin dachte Anton, sie hätte etwas gesagt. Fieberhaft überlegt er, welchen Witz er noch erzählen könne. Ein Boxer-Boxhund ging die Straße spazieren über ihn. Zwei Stockwerke höher steht ein Schäferhund auf dem Balkon. »Hey«, ruft der Boxer, springt doch runter.« können wir zusammen gehen. Bin ich verrückt? Er wollte dir. glaubst du, ich will solche Schnauzen, wie du kriegen? Anna muss aber noch immer sah sie sehr traurig aus. Kennst du den Witz mit dem Deckel? Fragte Anton. Ein Mann sitzt mit einem Deckel im Kino. Der Deckel lacht. Unterbrochen dreht sich eine Dame um. Und meint, sie haben aber einen merkwürdigen Hund. Ja, antwortet der Mann, ich finde ihn auch komisch. Wissen Sie, das Buch, nachdem ja. Sie diesen Film gedreht haben, hat ihm nämlich überhaupt nicht gefallen. Jetzt lachte einer leise hinter der äh, Hand. Das Eis war gebrochen. Und dann musste es nur noch bringen, sie richtig zum Lachen zu bringen. Und nun war ihm auch. Der passende Witz eingefallen. Zwei Kühe grasen friedlich auf einer Weite. Plötzlich fing die eine furchtbar an zu zittern. Was hast du denn? Fragte der andere besorgt. Nein, stöhnt die erste. Da kommt schon wieder der Melker mit den kalten Händen. Das war zu viel für Anna, sie sah Anfang an und lachte los. Auch Anton musste lachen und so flogen sie kichernd und prustend dahin. Den muss ich Lumpi erzählen, sagte Anna. Anton lächelte geschmeichelt. Kennst du noch mehr? fragte sie. Anna schüttelte den Kopf. Aber ich kenne noch einen, sagte Anna. Da geht eine Frau zum Arzt. Herr Doktor, fragte sie mir in ihr Leid. Diesmal, wenn ich Kaffee trinke, habe ich so einen Stich. Im rechten Auge der Arzt weiß rat, dann nehmen sie doch den Löffel aus der Tasse und dann schnappt er nach Luft. Meins lacht vor Lachen. Nicht so laut, sagte Anna, wir sind gleich in der Stadt. Von hier tauchen die ersten Häuser auf und dann fiel ein, dass er noch etwas Stückes mit Anna besprechen musste. Wie lange hat Rüdiger eigentlich nach Kopfverbot? Auch der zuckte mit den Schultern. Zwei Monate, drei Monate. Je nachdem, was die Familienrat beschließt. Was? Ich Anton, das war ja sitzlich. Wie sollte er seinen Eltern so lange vom Killer fernhalten? Alles überließ er mir, beschwert er sich. Er liegt nur vor dem Sarg. Lies und erwartet von mir, dass ich ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg räume. Typisch Rüdiger, ganz Anna. Aber du hast selber Schuld, wenn du ihn von ihm ausnutzen lässt. Was soll ich denn machen? rief Anton Bird. Zusehen, wie mein Vater ihn findet? Natürlich nicht, sagte Anna. Aber du musst ihm klar machen, dass er nicht ewig bei dir im Keller bleiben kann. Nächste Woche trägt er wieder den Familienrat. Und vielleicht, sage ich, Anton, vielleicht wird dann ja das Großverbot aufgehoben. Ich werde jedenfalls ein gutes Wort für ihn einlegen. Bist du denn im Familienrat? fragte Anton überrascht. Sie machte ein sattetvolle Gesicht. Sicher sagte sie. Oder glaubst du, ich lasse mein Interessen von anderen vertreten? Sie hatte Antons Haus erreicht. Sein Zimmer brannte noch. Immer die Schlampe. Er atmete erleuchtet auf. Demnach waren seine Eltern noch nicht zurückgekehrt. Er lehnte auf dem Fenstersims und schob den Fensterflügel, auf den er, den er nur angelehnt hatte. Gute Nacht, Anna, sagte er. Gute Nacht, Anton. Ich liebe Sie. Vergiss nicht dich abzuschmitten. Heben... Hip, heb, Heben... Dreisen. Am Sonntagmorgen erwachte er an von ihm immer mitwürdig Krummen im Kopf und als er aufstehen wollte, wurde ihm schwarz Warum? setzte sich auf die, sein Bett und dachte, nach: hatte er gestern irgendwas gegessen? getrunken, dass sie nicht bekommen war. Aber auf dem Vampirtreffen hatte er überhaupt nichts zu sich genommen. Und das Essen zu Hause war bestimmt in Ordnung gewesen. Vielleicht hatte er noch nicht ausgeschlafen. Er sah auf die Uhr gleich elf. Vielleicht hatte er fast elf Stunden geschlafen. Hätte er etwa zu viel geschlafen haben? Oder war der Abend anstrengend gewesen. War ihm der Geruch im Festsaal wirklich bekommen, ein Klopfen an der Tür, das ihn nach seinen Überlegungen. »Anton, bist du wach?« Das war die Stimme seiner Mutter. »Nein«, rief er und zog sich schnell die Pettik über den Kopf. Er hörte, wie sein Zimmer geöffnet wurde, dann griff zwei Hände unter die Dicke, »Klitzelt nehmen.« »Nicht«, scherbste er aufhören. Bist du wach, <lacht> seine Mutter saß auf den, der Bettkante und sah zu, wie er unter die Decke vorkam. Wie siehst du denn aus, rief sie erschrocken. So, Mutter Anton, du hast ganz versch verschwunderte Augen. Deine Haut ist so streifig. Ja, Mutter Anton, sollte er sich doch nicht gründlich genug abgeschminkt haben Ihm war gestern nicht, von dem Spiegel immer die Augen zu gefallen. und so war er sich nur ein paar Mal mit einem nassen Lappen durchs Gesicht machen. Das Zeug so haltbar war, wasch dich schnell, sagte sie, um zwölf um Opa und Oma zu essen. Ach ja, wie ich was gibt's denn, fragte er, äh, im vorbeigehenden der Vater, der am Tisch saß, Dein Lieblingsessen, Hähnchen mit Reis und zum Nachtisch, selbstgemachten Vanilleeis. Hm, mmh, sagte Anton.